0: det er noget, han selv kommer til at arbejde med og svede ud. Det må han selv gøre. Nej, den der uh, Jon Steffensen-sag, den uh, forsvinder ikke sådan bare lige, og det gør Alex Varnerslags uh, bolig-sag, så også. heller ikke. Nej, lad os nu, lad os, lad
1: os nu se. Uh, jeg tror, Lydor, at af det her program vil vide, at du måske ser lidt mere alvorstungt på, <laughs> på begge de sager, uh, end jeg gør. Jeg synes, der i Lykkes formulering her, svede det ud. Mm. Også er en antydning af, at ja, det er en dum sag, og han kunne godt have været den foruden, men der er et tidspunkt på den anden side også. Mm. Øhm, igen, man skal faktisk på med friske, med friske profitier, men min friske af slagsen går både på varnopslag og Jonas Steffensen og, og lyder, at ja, de
0: skal nok komme forbi den.
1: Det tror jeg. Ja.
0: Men øh, vi kommer altså ganske og du, kort... Omkring... Og, du, og, du har, og du har det på bånd nu, og, ja. og, og jeg kan blive frygtelig til grin ja. og, og alt nej, nej. muligt. Men, nej, men jeg, man, øh... jeg tror sådan set, at du har ret. Ja. Ja, ja, men ja. de fylder stadig begge sager.
1: Det, 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 det gør de, og, og jeg vil sige, at Lykkes formulering her, svede den ud, den er, øh, den er, den er udtænkt med kirurgisk mm. præcision.
0: Men vi kommer altså ganske kort omkring de her to sager. Endnu en gang øh, hovedfokus i dag bliver på regeringens finanslovsudspil, der blev fremlagt i går torsdag. Og så ser vi ikke mindst tilbage på regeringens første 100 dage der langt hen vejen har været sådan lidt som at stå og kigge på et uh, trafikuheld i slow motion. Alt det og meget mere i denne udgave af Bogen om der er produceret af Quartet Media og optaget live on tape fredag den 24. marts kl. halv 10 i samarbejde med HelloFresh, og du kan spare en masse penge, og det kan du uanset om du er en ny kunde eller tidligere kunde, der ønsker at vende tilbage, og det kan du, hvis du bruger vores kode born 23 på HelloFresh.dk. Det går mere HelloFresh lidt senere her i udsendelsen. Tak fordi du er med os. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de sædvanlige steder. Derudover så kan du som altid også lytte på bornonplugged.dk, hvor du jo til med har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk i vores på siden. Det er sådan en slags uh, frivilligt abonnement, der er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave Born On Plugged. Linket ligger i vores uh, ved siden af linket til shoppen, hvor du køber lidt af vores merchandise. Godt at se dig igen, Frederik Henrik. Alt vel. Har du haft en, en god morgen?
1: Jo, altså jeg er jo blevet pendler her på mine, på mine gamle dage, fordi... Øh, så frem og man...
0: tilbage til røde i, jamen, altså, ruten har jeg heddet Kallenborg
1: og over, fordi vi er her i en periode flyttet øh, i vores sommerhus, øh, hvor vi skal tilbringe sommeren, mens vi finder et rigtigt sted eller et andet sted at bo øh, mere centralt i København, og nu skal vi finde ud af, hvad det skal være for net. Og indtil da øh, så er jeg bosiddende i øh, udkants Danmark. <laughs> som, som faktisk ikke er så meget udkant den da. Der sker faktisk rigtig meget i Kallenborg. Øh, i, i Hvis man ser trafikken, så uh, godt den ind mod Kallenborg morgen oh. Æ, Virkelig, øh, det okay. er jo Novo, der, der, mm. der, der, der bygger deroppe, mm. så vi kan se dem, der kører på arbejde. Jeg kører så den anden vej for at komme mm. på arbejde i, i Svensk Kongo.
0: Det er godt nok uh, gråt godt gråt derude. Mm-hmm. Uh, du har haft gang i, i vinduesvæskerne, men det er bare uh, på med den i dag, fordi uh, Danmark vandt jo i går 3-1 over Finland i parken. I herre Nej, i gør Jeg er fodbold. Ar, nu gør jeg mig dumme. Ja. Ja. EM-kvalifikation. Ja. Ja. Man får lyst til at lave sådan en jordens Danmark, Danmark, Danmark. Ja.
1: Ej, det er mere, hvis du håndbold. Den, 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 jo. <laughs>
0: Lad mig så afsløre her. Den slags tilbøjeligheder
1: har, har jeg aldrig haft, hverken i forhold til fodbold eller, eller håndbold, kan jeg afsløre
0: jeg er udsat. Nej, men jeg vil med ikke få flere fra. Men du dig.
1: har jo et ansvar. Det yeah, er falsk Du Stuerene,
0: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at så hiver vi den side her. Ikke fejet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre.
1: Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Regeringen fremlagde i går finanslovsudspillet for 2023, og der er dømt smalhals. For på trods af, at det går rigtig godt for dansk økonomi, så er der usikre tider. Og som Nikolaj Wammen sagde, så ved man aldrig, hvad der venter rundt om hjørnet. Hvordan forklarer regeringen egentlig, at der stadig er behov for den her krisefortælling, når det i virkeligheden går meget godt? Det kommer vi med et bud på, ligesom vi også ser tilbage på regeringens første 100 dage. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator på Ekstrabladet, Henrik Kvortrup. Velkommen til Born Unblocked. Men vi lægger altså lige præcis ud med regeringens finanslovsforslag, der blev præsenteret i går torsdag af finansminister Nikolaj Vammen, flankeret af fungerende forsvarsminister Truslund Poulsen og kulturminister Jakob engel Smitz. For den her regering er det afgørende vigtigt, at vi med vores politik bidrager til at have en så høj beskæftigelse som muligt, og så lave en arbejdsløshed som muligt. For det er det bedste værn, vi kan give danske familier i usikre tider. For selvom meget ser godt ud, når man ser på dansk økonomi, så ændrer det ikke på, at det er lige præcis det, vi står i. Usikre tider. Og hvis der er noget, jeg i hvert fald har lært som finansminister her i snart fire år, så er det, at man ved aldrig, hvad der venter rundt om hjørnet. Der kan komme overraskelser, også af den meget ubehagelige slags. Ja, Henrik, så på med livremmer og seler. Sådan lyder kritikken i hvert fald mod det her meget stramme finanslovsforslag, der altså har til hensigt at dæmpe inflationen, og derfor vil regeringen med varmens egne ord træde på bremsen. Og det er måske her, at det bliver sådan lidt specielt, fordi samtidig med finanslovsudspillet blev præsenteret, så blev økonomisk redegørelse også lagt frem, og temperaturmålingen på dansk økonomi viser, at det går bravende godt. Dansk økonomi er faktisk bomstærk, og det er så her, at regeringen har den udvikling, er at man skal fortælle to historier på en gang. Og øh, hvordan synes du egentlig, at det lykkes for især Vammen og Truslund Poulsen at balancere de her to noget modsatrettede budskaber? Altså, på den ene side, vi vælter i penge, men der er ikke rigtig råd til noget.
1: Jamen, det er vist det, der også kaldes en et delikat øvelse, fordi du skal i virkeligheden fortælle to historier. Og vi hørte jo også, øh, Vammen understrege vigtigheden af høj beskæftigelse, lav arbejdsløshed, og og, og på det parameter leverer regeringen jo, må man sige, så arbejdsløsheden er pænt lav, rigtig pænt lav endda men samtidig har man altså et behov for at fastholde en eller anden form for en, for en krisebevidsthed, mm. også til, som forklaringsmodel for mange af de tiltag, man, man, man går i gang med. Øh, og det er jo, som du ganske rigtig påpeger, Thomas, øh, i virkeligheden to modsatrettede ting. Det er i hvert fald svært at kommunikere bag, begge dele. Jeg tror, at... Øh, de gjorde for sød. Jo, og, 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 og regeringen sådan i, i godes øjne, mm. held i denne sammenhæng er, at nøgletallene kan være nok så positive, men men jeg tror egentlig, at rigtig mange danskere stadig har en oplevelse af, at øh, vi befinder os i, i, i krise. Altså, de kan se på, hvordan mm. øh, brændstoffet stadig er dyrt, mm. hvordan elregningen
0: bare Jeg af. Øh, øh, og der dertil, at øh, prognosen for dansk økonomi i år, altså væksten, bliver lav. Bliver lav. Øh, hvis, man, hvis man er i, øh, i markedet
1: for at sælge en, en fast ejendom, så ved man også, at det har været sjovere, end det er nu. Altså, der er ligesom mange faktorer, der gør, at så svært er det heller ikke at få mm. den der krisefortælling øh, til at mm. og, 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 og fungere. Så, så, så jeg synes egentlig at, at de formår at, 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 at balancere i den der det jeg kalder den, den delikate øvelse. Mm. det det der så også slår mig med med finanslovs her er jo at der er uendeligt lidt at forhandle om. Ja. Altså, er det 200 millioner, forhandlingsrammen er sat til? Det er ikke ja, særlig 200
0: millioner i, i den her forhandlingsreserve, det ja. er historisk uh, lidt. Søren Pape kommenterede også på det i, i, i går, at uh, hvis regeringen virkelig mente det her med sådan at indbyde til brede forhandlinger, ja, så kunne de måske have sat lidt flere penge af. Ja, det er i hvert fald nålestik, øh, som
1: de, de, de andre partier, der så er noget, der indbud indbudt øh, for, for mulighed for at, at, at give. Ikke? Altså, det er, ikke ret meget, der, det er ikke ret meget, der kan ændres i det store billede. Hvilket jo selvfølgelig er naturligt nok, øh, igen, når vi øh, som bekendt for øjeblikket øh, her i Danmark har en flertalsregering. Den kunne jo, det vil den selvfølgelig ikke gøre, men den kunne jo sige, at vi, vi, det, det finanslovsforslag, vi fremlægger her, det er jo det er sådan, det bliver altså indbyder man så de andre partier, og så kan de få lov til at forhandle om 200
0: millioner. Ja, det er jo i den store sammenhæng... Meget, meget lidt. Ekstremt lidt. Ja. Det her, det er jo Varmens første finanslov, hvor han ikke er afhængig af venstrefløjen. Truslund Poulsen er som økonomiminister nok også meget godt tilfreds med, at han ikke sådan skal balancere en finanslov og samtidig stille de nationalkonservative tilfreds. Så på den måde ligger regeringen vel også et, et meget behageligt sted, hvis de selv skal sige det, fordi de kan jo for eksempel nu, altså Truslund kan skal jo ikke tage hensyn til, til nogen på den national konservative fløj, han kan sige, at altså, vi har tænkt at så løse problemet med udfordringen med arbejdskraft ved at tiltrække udenlandske arbejdskraft, mm. altså så løser vi problemet med de, med de øh, manglende varme hænder. Ja, altså det er jo en, en
1: forskellig øh, situation fra den gang øh, op gennem øh, Anders Foghs øh, periode som statsminister på, han jo altid var nødt til at tænke på, hvad siger Dansk Folkeparti ja. skal de nu have et eller andet på udlænding og på værdipolitik det behøver den her regering overhovedet ikke at, at tage hensyn til, fordi den har sit flertal mm. og så dog alligevel fordi tingene hænger jo sammen og, og, og regeringen ved jo godt, at, og det kommer vi til at snakke om senere, den er jo ikke, det er jo ikke ligefrem sådan, at den rider på en popularitetsbølge, det, det kan man ikke påstå, og, 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 og det vil være farligt øh, at give, øh, skal vi så sige, øh, højrefløjen øh, mere vind i sejlene i forhold til at kritisere regeringen, øh, og, og lige så vel som det vil være farligt for Socialdemokratiet at give øh, venstrefløjspartierne vind i sejlene, øh, så, så, så der er selvfølgelig en at der er en tilskyndelse til den her regering i forhold til øh, at få lavet en aftale, som er så bred som muligt, og ikke få provokeret øh, partierne, som ganske vist ikke er nødvendige for at have et flertal, fordi det har regeringen, men ikke at få dem provokeret alt for meget, fordi det kan give dem vind i sejl, og dermed øh, placere regeringen i en endnu mere upopulær position i forhold til vælgerne, end den den oplever allerede.
0: Selvom det her finanslovsforslag altså er meget stramt, så er der alligevel fundet penge til en række nye initiativer. Det drejer sig blandt andet om penge til den akutpakke, som regeringen har forhandlet på plads med regionerne, og så er der også blevet afsat flere penge til domstolene, der har problemer med lange ventetider på retssager. Enhedslisten og alternativet er så helt op i det røde felt, eller det er måske i virkeligheden det grønne felt, fordi de ikke mener, at der er sat penge nok af til klima. Man ikke regeringen vil sige, at der er jo ikke råd til det hele, og vi har jo for eksempel øh, måtte afsætte øh, 7 milliarder øh, kroner til den her ukraine Og
1: det er mange penge. Altså, det er virkelig øh, mange penge. Altså, bare, bare, bare til sammenligning, så er der sat to milliarder af til øh, forbedringer til, til sundhedsvæsenet, ikke? Øh, så, 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 så det jo, øh, det er mange penge, men, men der er jo det helt særlige ved Ukraine, og vi har snakket om det før, at det er jo som om, at det be, den, den diskussion øh, befinder sig i en i en anden kategori end, end alt andet. Altså, der er ikke sådan vanvittig meget diskussion om, skal der overhovedet bruges penge på, øh, på Ukraine? Fordi det er alle enige om, at der skal. Der skal også bruges rigtig mange penge. Øh, og, 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 og det er som om alle øh, diskussioner dør på, hvis man siger, jamen, pengene går til Ukraine. Øh, så kan der ikke være noget til klima, så må du være mindre til udlandsbestand. Det er bare sådan, det er for øjeblikket. Det er den status, som, som, som Ukraine har.
0: Nu kan det måske virke sådan lidt detaljeragtigt, men jeg noterede mig da i går, at der er afsat over 1 milliard kroner til fortsat håndtering af covid-19, mens der til sammenligning kun er afsat 190 millioner til psykiatrien. Jeg troede faktisk, at de var kommet til at bytte rundt på de to tal, første gang jeg så dem, men den er vist god nok. Og når man tænker på, hvordan samtlige partier i Folketinget har talt stolpe op og stolpe ned om vigtigheden af flere ressourcer til psykiatrien, så virker det da sådan lidt underligt, eller hvad? Ja, jeg troede også,
1: der var bløde byttet om. Jeg, jeg, jeg ned mine øjne, og så tænkte at det kan simpelthen ikke passe, at der er sat, hvor meget var det, det var? Jeg tror, det er 1,1 milliard. Af til at... Og, 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 til
0: fortsat håndtering,
1: håndtering af COVID-19. Altså, det er ikke nogen penge, der ligesom er brugt. Det, 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 det er fortsat, fortsat håndtering ja. af en... Øh, Epidemi, som de fleste vist er enige om nu er øh, faldet ganske meget øh, til ro, ikke? Hvor... Og, og til sammenligning med øh, psykiatrien 190 millioner. Ja, det virker meget underligt, men... Øh... Jeg tror ikke, vi har læst forkert.
0: Tallene er, som de er. Mm. Der er ikke byttet om. Nej. Hvis der er noget, regeringen ikke har brug for, så er det ballade om den her finanslov, der har nemlig været rigelig med ballade. Lige om lidt ser vi tilbage på regeringens første 100 dage. Der har ikke været lige kønt det hele, og meningsmålingerne, de taler deres eget tydelige sprog. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at
1: undersøge. Det mener jeg faktisk er at...
0: Lad ved med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu
1: går jeg. Hvem sagde det? Ja, Peter, uh, nu skal du høre her. Svaret er, og det er, svaret, altså, det er også citatet. <laughs> svaret er stadig 0 kroner. Stadig 0 kroner. Pas. Uh, det er noget, som en uh, regeringspolitiker har skrevet i et svar til et medie og som den pågældende regeringspolitiker, så har det lagt gjort øh, os i på Twitter. Mm-hmm.
0: Øh, jeg kan ikke øh, på stående fod huske, øh, hvad vi lige præcis øh, siger til den, øh, men øh, det, kan ikke, det kan jeg ikke huske i hovedet. Jeg har det fuldstændig ligesom Ville søndag. Det ja, kan jeg ikke huske ud. Ja. og jeg ved det faktisk ikke. Men der er også en slående lighed <laughs> mellem dig og, 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 og Vilje.
1: Han er måske lidt tyndere, end du er, ja, men ja, lad nu ja, det ligge. Ja. Øhm, tja, Hint, den ja. pågældende politiker. Øh... Hvad, hvad handler det om?
0: Jamen det handler, ja, handler det om finansloven? er er noget med nogle øh, penge der er blevet nej, sat nej, ind. Nej nej nej. nej. Det
1: er svar på en aktinsektansøgning. Ja. Og politikeren vi snakker om her har været omtalt tidligere på programmet.
0: I dagens program. Mm-hmm. Jamen det kunne være Nikolaj Rammen. Jamen det er det ikke. To Poulsen. Det er det heller ikke. Jeg er Ja. <laughs> okay, og han svarer altså Et eller andet sted At ja, det svaret at det, er stadig den, er 0 kroner Pas Du, er du plejer at være bedre til Jamen, det her Den er her. svær i dag ja. øhm,
1: Det er TV2-nyhederne Som øh, har forsøgt At få et øh, svar på Gennem en aktindsigtsansøgning Om hvor mange penge Jakob Engels Har brugt på At indrette sit nye Ministerkontor, som jo, ah, så ikke, som jo så ikke er nyt, fordi, nej, nej. fordi må vi jo så forstå, det det, der ligesom ligger i svaret, at det er det er selv samme, som den tidligere <laughs> kulturminister havde.
0: Uh, Nå, men der, der bliver jo ofte lige fyret lidt penge af på sådan at lave om på kontorer. Ja, men, ja. men Engels Midt har altså brugt 0, 0 kroner. Kr. Som ja. i 0, 0.
1: Men det er da en præstation. Ja, det synes jeg, det er. Jeg kan også godt se, hvorfor det er, TV2 gerne vil have den historie. Fordi, hva, hva, det. jeg har sikkert hørt rygtet, der kører altid sådan nogle rygter. Så har han bare slået ud med armen, og han, det kunne ikke blive fint nok. Og så er der pludselig en, der har visket dem i øret. Men han har så også designer søge, med søge, for. Søg
0: agtindsigt. Ja. Øh, men, men svaret er
1: altså nul. Svaret er nul, og, og, og det er det i så høj grad, at Engel Schmidt gerne lige vil gøre en selvstændig pointe mm. ud af, at det er nul ved også at lægge den her, svaret på den her aktindsigt ud på øh, øh, Twitter.
0: Det synes jeg synes det er en vigtig sag. Jeg var Anders Thor Rasmussen ikke længere og stå ved den her bro. Simig rumme i hovedet, og
1: du har fået dit svar.
0: Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nå, Henner. Nu skal vi se tilbage på regeringens første 100 dage, og når jeg bare lægger ud med det helt åbenlyse, det har mildt sagt ikke været nogen overbevisende start. Det
1: kan man man ikke påstå. Jeg hørte lige en måling her til morgen, der gik på at kun en fjerdedel Altså 25 procent af vælgerne synes, at regeringen har klaret det godt. Mm. Øh, det er ikke meget. Æh, nej, det er det jo ikke, fordi som bekendt det er, er, det, er, er det en regering, der <laughs> repræsenterer øh, over halvdelen af, af, af vælgerne i alt fald, over halvdelen af de vælgere, øh, som så sådan på det, da, da de stemte øh, for øh, fire måneder siden. Æh, nej, det er en øh, virkelig miserabel start, den her øh, regering har. Det slår mig, at jeg faktisk ikke er i stand til, at nævne bare, én folkelig, bare som, så meget som en folkelig succes mm. hos den her regering. Mm. Det, det er jo meget naturligt, at der er nogle kriser og alt muligt, men jeg kan ikke nævne en folkelig succes. Og så ved jeg godt, at regeringen vil sige, at det er jo egentlig på mange måder utroligt, fordi det går godt jævnt mm. mm. hvad vi talte om i forbindelse med finanslovsfremlæggelsen og alt der. Men det her. Men fortællingen, det der jo er begyndt at blive kaldt narrativet, omkring den her regering, er bare, at den er kommet så dårligt fra
0: start, og det er
1: er selvforstærkende.
0: Ja, og hvad hvad er det egentlig helt præcis, der er gået galt, ud over al balladen om store bededager, selvfølgelig?
1: Det slår mig, at den her regering ikke har været i stand til at løfte den kommunikationsopgave, der skal løftes, hvis noget skal blive en succes, nemlig at forklare hvorfor den her regering er den rigtige, og forklare, hvorfor at den politik, den fører, må vi antage, at de mener, er den rigtige. Mm. Æh, jeg kan også se, at, at det er jo ved at bide sig fast, øh, også i kommentariatet. Æh, det er jo ikke fordi, at, at det, det er jo det vigtigste er jo ikke, hvordan kommentareret, kommentatorerne ser på det. Det vigtigste er jo, hvordan folk går hen og stemmer, men der er jo en eller anden <går> forbindelse mellem de to størrelser. Og jeg kunne se at i ugen her, altså flere kommentatorer er ude og, og, og sige, nu har Reddington blandt andre, at det, det ikke er længere et spørgsmål om den her regering på et eller andet tidspunkt må kaste håndklædet i ring. Det er mere omstændighederne ja. af, 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 i forhold til den skilsmisse. Altså bliver det under buller og brav eller bliver det af, i imindelighed, hvor man går pænt og værd til, til sit. Altså, det er ligesom, det er blevet nu en fastslået kendskærning, at det her er et kuldsejlet projekt, og,
0: og den har altså kun regeringen siddet i fire måneder. Ja, det er ikke engang. Altså i, ja, i, 100, i 100 dage. dage ja, 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 præcis. Ja, ja. Og hvis de her dårlige målinger, du sagde jo lige før, Henrik, altså det, det bliver jo selvforstærkende. Og hvis de her dårlige målinger, de bare fortsætter, i, jamen, hvor, hvor længe kan de blive holdt til at, 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 at blive siddende og så kigge på de her dårlige målinger? Skal de satse på, at, at det skal nok nå at rette sig inden næste valg? så har vælgerne glemt alle de dårlige historier. De har fået at se, at vi er en, en succesregering. Men problemet er jo bare, at der kan være nok så lang tid til næste valg. Sådan noget har det
1: altså med at bide sig fast. Øhm, og, og man kan selvfølgelig altid sidde og være bagklog, og, og, og det, 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 det standardsvaret på, hvorfor navn de lagde ud med at provokere vælgerne med stor veddag, er, jamen det skal man sørge for at, at, at gøre i god tid inden næste valg, fordi så, så, så bliver det glemt inden da. Men måske man skal revidere på den, på den analyse, fordi... Det er måske et, 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 et færre spørgsmål at stille, hvorfor var det så vigtigt for dem at lægge ud med at prorogere? Altså det kunne jo være, at man, hvis man lige havde klappet hesten lidt, og jeg ved, det er en betragtning jeg ved, det er en efterrationalisering, og, og vi er mange, der har sagt, jamen det giver mening, fordi der er lang tid til det næste valg. Men når det, det er gået, som det er gået, så synes jeg faktisk godt, at man kan argumentere for, at det måske skulle i hvert fald viste sig at være mindre klogt det her med at lægge hårdt og brutalt ud og se, sige, se alt det vi kan, mm, mm. Fordi, hvorfor? Ja, fordi vi kan. Ja.
0: Men Frederiksen sagde jo ellers, da regeringen blev dannet, at dem ville søge brede flertal. Det er så måske ikke det første, man, man, man tænker på, når man ser tilbage på de her første 100 dage. Ja. Nej, sådan er, er, igen, perception is reality, og, 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 og
1: selvom regeringen jo på mange måder indbyder til forhandlinger, og der også har lavet ting bredt i, i Folketinget, så er der jo en anden historie, der har bidt sig fast. Den som med Frederiksen jo hun nu var kommet ud over ved at gå ind i en bred regering, nemlig diskussionen om magtfuldkommenhed. Det, der om noget forlener den her regering, det er det, er det her med... Det er det her med magtfuldkommenhed. De gør, hvad der passer dem. Æ, og den er også svær at, at, at slippe, slippe ud af. Så, så der skal virkelig noget af et repressionsarbejde til i forhold til, øhm, i forhold til det image, som den her regering øh, er havnet med.
0: Ja, fordi de her første 100 dage, de har gjort øh, naler både på Mette Frederiksen og på Jacob Ellemann. så lykkes er nærmest gået helt fri af kritikken, også i målingerne. Øh, lad os lige prøve at tage med en af gangene, ikke? Øh, Mette Frederiksen først... Øh, du er faktisk uh, allerede lidt inde på det. Hun står jo i en noget anden position, end hun gjorde for bare et år siden. Ja, det gør hun. Altså, for et år siden var hun urørlig. Uh,
1: hendes, uh, hendes lederskab af Socialdemokratiet var der ikke nogen i partiet ved deres fulde fem, der på nogen måde turde uh, anfægte, end ikke uh, bag uh, nedrullede gardiner og uh, slukkede båndoptagere og noget. Det har ændret sig. Æh, og, og, altså, bare lige for en ordens skyld skal jeg gentage, hvad jeg har øh, sagt flere gange i det her program. Det er jo ikke sådan, at Mette står overfor og, og, og kan smidt på bordet som, øh, som Socialdemokratiets formand og dermed som statsministerkandidat. Men magien mm. er gået af hende.
0: Altså, Men en ting er jo også forholdet internt i Socialdemokratiet. Noget andet er, er forholdet til, 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 til vælgerne og til fagbevægelsen. Altså, jeg mener lige om... altså. Del af fagbevægelsen har sagt, der kommer ikke til at stå nogen socialdemokrater på, 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 på talerstolen til, til masser af 1. maj-arrangementer. Jamen, Mette problem er jo
1: i virkeligheden det paradoxale, at da hun i valgkampen gik ud og sagde, at hun gerne ville en bred regering, så var der ikke ret mange, der troede på hende. Alle troede, det var et uh, taktisk fif for at fastholde magten. Uh, og da det så viste sig, at der var et rødt flertal, ganske vist binklet, ganske vist, øh, ikke særlig øh, driftsikkert og alt muligt, der var det som om, hun glemte at forklare dem, der havde troet, at det, hun sagde i valgkampen, bare var for sjov eller et, et taktisk, en taktisk mm. manøvre. Hun glemte at forklare dem, hvorfor hun ikke kunne bruge det røde flertal. Der jo var der, spinkelt eller ej. Mm. Så, så jeg tror, rigtig mange af hendes faste vælgere, dem, der hælder mod, mod rød side, så jeg tænkte, hvorfor var det egentlig, at vi skulle gå i regering med to borgerlige partier, Sel- selvom ja hun, hun sagde det, det skal hun have, mm. øh, og, og vi var mange, der tvivlede på det. Ret skal være ret, der var ikke grund til at tvivle på det, men hun har ikke løftet, hun har ikke løftet øh, den kommunikationsopgave, mm. der ligger i at fortælle, hvorfor hun egentlig ikke brugte det røde flertal.
0: Og så er der jo ret stor forskel på at, at være statsminister i en regering og så nu være statsminister i en, i en regering, der jo også rummer, altså et borgerligt parti, Venstre og så Moderaterne, som Lykke siger, er lille Spørgsmålet er, om... Sådan altså, tror jeg ikke, han fremstår i traditionelle socialdemokratiske vælgere. Nej, der er han ikke blå. Der er han jo blå, ja. ikke? Men spørgsmålet er, om statsministeren på visse stræk kører solo. Altså det der, for eksempel, vi har talt om tidligere her i udsendelsen, det der med de 3% i stedet for 2% af BNP til NATO. Det var jo vist ikke klappet af med andre i, i regeringen. Det er ikke sikkert, det bliver til noget. Men altså, er statsministeren begyndt at køre solo på nogle områder, og i så fald hvorfor?
1: men altså nu øh, har hun jo, jeg ved ikke om hun har gået, gået solo, jeg, 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 jeg tror ikke der er for så vidt der er nogen grund til at tvivle på, at øh, der er opbakning til det med, med, med de 3%, det kan godt være hun ikke lige havde briefet dem inden hun, var det ikke til Bjarne Koridon, no, no. i interview med Børsens Bjarne Koridon, at hun sagde det jeg tror ikke, at problemet for Mette Frederiksen i så høj grad er, at der er nogen sprækker i regeringen. Altså den, den, altså, den er tvunget af omstændigheden til virkelig at, at holde sammen. Der er ikke problemer. Mm.
0: Det er udadtil, der er problemer. Ja, Man har jo en runde det med, med, med de andre, altså fra 2 til 3 procent af BNP, det koster 28 milliarder kroner om året.
1: Og det er jo mange penge. Men jeg noterer mig bare, Fætter, at der ikke er ballade om det, altså, og det hænger jo så også måske igen sammen med det, vi talte om før, altså at, at alt, hvad der handler om Ukraine, er, har sådan et, 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 et sakralt præg, ikke? altså det er heldigt, og det er ikke noget, man kan kan infekte, og det tør de heller ikke gøre, de andre regeringspartnere.
0: Så har vi så Ellemann og, og Blå Blok. Det er jo ikke specielt pænt at tale om nogen, der ikke er til stede, men det er Ellemann jo ikke. Han er sygemeldt med stress på ubestemt tid. Det er jo en, en meget håndgribelig konsekvens af det pres, der har været og, og, og stadig er på ham og Venstre. Ja, for at være dem,
1: der er øh, skyldige i, at Blå Blok er sendt fuldstændigt øh, til, til tælling, altså... Øh, det er jo ikke længere sådan noget, nogen gider at, at anfægte, at der reelt ikke er nogen slagkraftig blå blok tilbage. Det er alle mod alle. Man kan diskutere, hvem der er lederen af blå blok. Venstre er meldt ud. Der kører en hæftig diskussion mellem konservative og venstre, som vi kan vende tilbage til mm-hmm. lige om lidt. De konservative har ikke formået at få særlig meget ud af, at venstre er gået i regering. Det er derimod Liberal Alliance, som vandopslag, som der står med føretrøjen på der. Så, så, så der er rigtig meget, der egentlig på, på, falder tilbage på, at Venstre øh, gik med i denne her regering. Og jeg skal ikke kloge mig på, hvad der er årsagen til, øh, at øh, Jacob Ellemann er stresssygemeldt og, og, øh, og også ser ud til at være det i, i, i lang tid. Men det er klart, at øh, hvis han bare har lyttet til en lille del af den kritik, der er øh, rettet mod ham, så kan man godt forstå, ja, for de at det, tilbage det falder jo tilbage ja. på, på, på ham. Og, og så kan man sagtens argumentere for, at det var en modebeslutning. Og, og alt, det var det, givetvis. Givet ja, det, det var det. Mm. Æh, fordi øh, han har må, må jo have kunnet forudse, i hvert fald, at der ville komme kritik. Men, men, men det er ham, der står med den. Det er Venstre, der kan placeres som dem. Der er skyld i, at øh, tingene er, ser fuldstændig vanvittige ud mm. i, øh, i, i blå blok. Man kan ikke beskylde Lars Løkke for det, fordi han gik jo som bekendt øh, til valg på, 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 den, på den brede regering, øh, og, og, og tænkte også tanken øh, lang tid før, at Mette Frederiksen gjorde det. Det, det element, den, den falder øh, tilbage på. Og øh, igen, Venstre står til, på, en god dag, på en god dag til 12 procent af, af målingerne, der er, dage, hvor, øh, eller, øh, der er dage, hvor de ligger nede på, på 10. Det er ganske enkelt ikke tilfredsstillende. Det er ikke tilfredsstillende, og det
0: bliver ikke ved med at gå. Meget kan man sige om den her regering. Det vil så være synd at sige, at den har ligget på den lade side. Der er jo virkelig blevet fyret politik ud over rampen, ud over så har regeringen i gang sat en akut plan for sundhedsvæsenet for at få nedbragt ventetiderne. Så var der udspillet til en uddannelsesreform, den kan vi lige vende tilbage til. Så var der Ukrainefonden på de 7 milliarder, der blev præsenteret i sidste uge, altså nu også taget med i finansloven så var Mette Frederiksen på besøg på KL-topmødet i Aalborg i sidste uge, hvor hun så endnu en gang talte om, at kommunerne og medarbejderne de skal sættes fri, og der skal afbyrokratiseres. helt overordnet, Henrik. Fordi det kan godt være, at regeringen har et problem med sin fortælling over for vælgerne. Men det har ikke ligget i hængekøjen de første 100 dage.
1: Nej, nej. Det kan, meget kan man være den for, men ikke for, for Altså Det er jo som om, at man siger, okay. Om ikke andet, øh, så skal vi i hvert fald udnytte, at vi har øh, de mandater, der skal til til at genføre den politik, vi gerne vil have genført. Og så må det briste eller bære med, med, med øh, at vi er upopulære blandt øh, vælgerne. Men altså nu for eksempel hele det her projekt, som du, du nævnte med afbiokratisering, det var jo et af de store øh, omdrejningspunkter i, øh, i valgkampen kæmpe prestigeprojekt. Frisættelse,
0: tror jeg, at Lars Lykke mm. kaldte det der. Det der så selvfølgelig nu... Ja, og vi har jo hørt det før. Ja, det må må sige, sige, er så i årtier, men nu skal der vel leveres, fordi regeringen har jo ikke den samme undskyldning, som regeringen før den har haft. Nej, nah, men der var ikke flertal for det. Nu har de jo flertal.
1: Nu har de som bekendt øh, flertallet, og, og, og det er jo det, der er både den store mulighed for den her regering, men jo også den, den helt... Øh, kæmpe store presbald. Mm. Fordi der er kun dårlige undskyldninger, hvis noget ikke genføres. Det gælder på afbydekretisering og frisættelse af den offentlige sektor, men det gælder jo også på sundhedsområdet og, 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 og alle de andre store ting, som man har betonet vigtigheden af. Der skal... Leveres.
0: Ja, det er jo lige præcis det andet præcise projekt, som hænger sammen med, at der skal afbyråkratiseres. Det er lige præcis sundhedsvæsenet, der skal reformeres. Sofie Lødes akutplan for at nedbringe ventetider er jo sat i gang, og det virker mildt sagt til kun at kunne komme til at gå for langsomt. Altså hele den her historie om tarmkræftpatienter, der ikke er blevet opereret i tide, den historie vokser jo bare dag for dag, og du går også høre på Sofie Løde i går, hvor alvorlig hun tager den situation, der er, men hun simpelthen ikke finder sig i det. E, nej, hun er
1: også nødt til at gå ind og markere, at hun godt ved, at den er gal. Øh, fordi, hør her, det er jo lige præcis på sådan et område, at re- befolkningen forventer, at denne her regering leverer. Altså, det er øh, liv og død, vi taler om her. Der er mennesker, der bliver opereret for sent i forhold til, hvad de har ret til, og bliver det så meget for sent, at de dør af det. Altså, der er ikke, der, der er ikke, det er ikke sådan at politiske besvindeligheder, vi taler om her. Det er liv og død, og det er jo også derfor, at vi oplever, at Sofie Løde går ud specifikt og forholder sig til den her mediehistorie fra Danmarks Radio, tror jeg det var, om, om, om de her helt uantagelige forhold, hvor, hvor kræftpatienter kommer til at, at, at vente for længe. Og så vinder hun lidt tid, når hun går ud og siger, det er også for dårligt, det skal vi ikke finde at sige. Men altså, sandhedens time indfinder sig på et eller andet tidspunkt. Sandhedens time indfinder sig, og så må de, og nu gentager jeg mig selv, men det er altså en vigtig pointe, så må de levere, fordi det er ikke gjort med besværgelser, og det vil vi ikke finde at sige, og det er for dårligt og alt muligt. Den flertalsregering, den må så gøre, hvad den mener, er det nødvendigt for at få det, komme det her problem til livs.
0: Der har været masser af sten på, på vejen øh, i de første 100 dage, og øh, det stopper ikke her forud. Der venter flere initiativer, som også kan give ballade i mere eller mindre grad. Vi har afskaffelsen af seniorpensionen, som øh, vi lige var, var kort omkring i sidste uge. Så har vi forhandlingerne om et øh, mangeårigt forsvarsforlig. Vi har pakken med skattelælser. Vi har en CO2-afgift, der skal bidrage til grøn omstilling af landbruget. Her er regeringen jo også i, i strid modvind. Den bliver kritiseret for at gøre alt for lidt. Hæftig kritik af Klimarådet for tredje år i træk. Og så har vi har altså strukturreformerne på sundhedsområdet og for hele den offentlige sektor, som vi lige har været omkring, der er rigeligt med snubletråde forud.
1: Der er rigtig mange øh, snubletråde. Nu er der aldrig nogen, der har sagt, at det skal være nemt at være regering, og det tror jeg så også, at den nuværende regering kan under på, at det, det, det er det ikke. Men ja, der er mange øh, snubletråde.
0: Og i forhold til øh, uddannelsesreformen, som jeg jo lige sagde, vi ville vende tilbage til, der har de konservative øh, spillet ud med et øh, alternativt forslag i den her uge, stedet for at skære på øh, kandidaterne. Så foreslår de konservative, at der bliver lavet en forsøgsordning på 5%, og så foreslås det at øh, skære på optaget til universiteterne med 10%, og samlet ved det her udspil øge arbejdsudbuddet med 5.700 personer, og frigøre 2,3 milliarder, der skal investeres i bedre kvalitet i uddannelserne. Det er altså det konservative udspil Og det forslag modtages faktisk en helt del mere positivt ja. end regeringens udspil. Det er jo næsten et kinderæg, fordi
1: der er to ting i det. Ikke? Altså, du, du, du får jo også adresseret, øh, ud over det her med universiteterne, så får du også adresseret arbejdsudbuddet. Mm. Og det er jo noget, som den her regering som bekendt er optaget af øh, ganske meget i forhold til uddannelsesreformen. Så, så, så er det jo, synes jeg, også lidt spændende at se, hvordan reaktionen bliver på den. Vi har jo allerede set kritik af det, men, men man skal jo tænke på, at i hvert fald et af partierne øh, i regeringen, Socialdemokratiet, har haft visse udfordringer med øh, storbyvælgerne. Mm. Og, og altså, man kan sige, det der, det, der nu sker på uddannelsesområdet, og, og, som er en del af uddannelsesreformen, det, det kunne jo godt være, at det på en eller anden måde... Øh, lige øh, udfordrede f- f- forholdet til øh, vælgerne i, 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 i de fire store øh, universitetsbyer, også hvor Socialdemokratiet jo altså tidligere har haft, som man
0: nævnt øh, har haft problemer. Så har vi lige et, et par enkelte uh, uaktuelle nyheder med afsæt i regeringen. Mathias Tesfaye vil nemlig droppe uddannelsesvurderingen af skolebørn i stedet for at uh, stemple unge, som uh, ikke parate, så bliver det foreslået at uh, bruge nogle af de ressourcer, man sparer på byråkrati på at sikre, at uh, eleverne de får uh, faglig hjælp. Det er vel i virkeligheden en meget god sag, er det ikke? Jo. Øh... Nu talte du lige før om, at, uh, at det var svært at få øje på nogle vindersager.
1: Jo, det er, tror jeg, en relativt populær sag. Jeg så også, at Mette Frederiksen var ude og, 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 og promovere sig selv på den. Øh, og, og når Mette Frederiksen går på Instagram med et billede bare af Mette Frederiksen og så en eller anden betragtning om en sag, som en fagminister har været ude med, så er det fordi, at her tror jeg, at der sidder nogle folk omkring Mette Frederiksen og det her som en sag, hun også skal, skal køre med. Øh, isoleret set, jo, så, så tror jeg, at det er noget, der har masser af, 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 af klangbånd ude blandt, blandt danskerne. Altså det her med, at man ikke skal stemple øh, børn i øh, 8. klasse og sådan i forhold til, om de sådan karaktermæssigt, altså ikke altså personlighedskaraktermæssigt, mm, mm, mm. Øh, er klar til at gå i gymnasiet. Det, det tror jeg, at folk egentlig også synes, er for tidligt at gøre den slags. Man skal så lige huske på, at øh, det, det her forslag om at droppe den her vurdering, det går så øh, jo for mange måder hånd i hanke med noget andet, som øh, Tils har har foreslået, nemlig at det generelle øh, krav til, hvilke... Altså, faglige karakterer, man skal have for at kunne komme i gymnasiet, at det sættes op. Karakteren 7 har været nævnt i mm-hmm. den her sammenhæng, så der er, man, man, man slækker lidt det ene sted, og man strammer lidt det, det andet sted.
0: En anden aktuel historie, og det er sådan lidt déjavu tilbage til hele torningstid. Det er ikke en ny betalingsring, der er på vej, men nu ser det faktisk ud til, at road pricing på et eller andet tidspunkt bliver en realitet i de store byer. Venstre rasede over den her betalingsring tilbage i 2011. Det gør Venstre ikke nu. Teknologien er blevet bedre, lyder argumentet. Det er den jo bestemt også.
1: Jeg vil først lige sige, at det er jo faktisk interessant, hvordan tornings genvortigheder med betalingsringen, altså nærmest episke øh, genvortigheder. altså, hvem husker ikke, at der kommer en god løsning i morgen, øh, pressemødet, øh, har betydet... Hvor mange gange sagde hun det? Det var hele åndssvælp. Ja, ja, altså, det, 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 det. der er også der der nogle visse, visse sådan sekvenser, der, der, der har et evigt liv i politik, og der kommer en god løsning i morgen, er jo vel en af den slags sekvenser, ikke? Øh, men, men min pointe var, at, at det har faktisk betydet, at diskussionen om det, som man har genført mange andre steder i verden, og jeg egentlig synes er meget fornuftigt, den har reelt, nemlig øh, road pricing i de store byer, har været død og borte i 12 år nu. Ingen har turdet tage den op efter <laughs> og have jagtet hvor, 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 hvor galt det gik for, for, for Torning i sin tid. Nu er den så, øh, om sidder nogen sige, kommet tilbage på den politiske mm. dagsorden. Det er jo fuldstændig rigtigt at teknologien er blevet bedre. Det er et helt validt argument. Mm. Æ, til gengæld er det, og stakkels venstre, igen venstre, der kommer til at stå med et forklaringsproblem her, fordi øh, det, det er svært, synes jeg, at tale sig uden om, at det her jo er en slags skattestigning. Der kommer øh, skat på at køre ind i øh, nogle byer, og det kan man have mange gode argumenter for, ikke mindst øh, klimarelaterede argumenter. Men at det de det dage, så bliver det,
0: og det er noget med, at det ikke må være dyre at være dansker. Det bliver dyre at være dansker. Ja. Den her nyhed om road pricing, den kom jo mere eller mindre umiddelbart efter endnu en skræk rapport fra FN's klimapanel. Og så er vi jo tilbage til en af de helt store udfordringer fra regeringen, nemlig klimaet. Og her har de jo især venstrefløjen i haserne senest i forhold til finanslovsudspillet, hvor der jo ikke er afsat nye penge. Ja, altså det
1: er jo en evig kritik som regeringen øh, mødes med øh, fra jo især øh, venstre side af folket også nu. Det snakker vi om i sidste program. De konservative var det ikke Pape og biosen øh, dyr der var gået sammen mm. om om k- k- kronik hvor de blev enige om at regeringen var alt for uambitiøs på det her område. Så der er en eller anden klimatank man i, øh, i gang her. Der har jo været et stort klima topmøde i København øh, her. De seneste dage... Ja, det er den der
0: er siddet har siddet for
1: har været mm. for bordene, og han har været sådan rimelig aktiv i sin, i sin kommunikation i forbindelse med det der møde, hvor han jo blankt erkender, at det ser skidt ud, men jo så også samtidig bedyr, at uh, der, er, uh, der er styr på det. Uh, igen, det der jo er så karakteristisk i forhold til, til uh, hele diskussionen om klima, er, at svaret på der faktisk er styr på det, får vi altså først om ja, nogle år. Det er jo ikke noget, der ligger facit på på tirsdag, vel? Mm. Uh, Og det er jo regeringens, uh, den til enhver tid siden regeringens store held, at der er den der tidsforskydning i forhold til, mm. uh, hvornår vi ligesom ser, om det, der så blev gjort, var, var tilstrækkeligt. Uh, det, man jo altid kan filosofere over, er, hvor meget betyder klimadagsordenen i relation til vælgerne, Der er ikke nogen tvivl om, at klima fylder meget, især
0: for unge vælgere. Var det ikke nummer to på listen lige efter sundhedsområdet ved valget?
1: Men jeg er altid lidt skeptisk over for de der undersøgelser, fordi når folk bliver spurgt, så svarer de lidt også, hvad de føler, de skal svare. Jeg vil så bare lidt kættersk konstatere, at jeg har aldrig oplevet, et folkeligt oprør i forhold til klimaet, der bare til tilnærmelsesvis minder om det oprør, der har været Nej, i forhold til Stor Bødedag. Altså, igen, det kan godt være, det er pærebananer. Jeg siger bare, og der er sikkert nogen, der vil banke mig oven i hovedet, men vi har dog stadig til gode at se en vrede og en opstandelse over manglende tiltag på klimaområdet, der bare tilnærmelsesvis kan sammenlignes med mm. den vrede. Det skabte, at regeringen har tænkt sig at afskaffe en forårsfri dag.
0: Så kan vi lige øh, runde det her af med regeringens første 100 dage af med øh, det udenrigspolitiske, og der er altså også sket noget i løbet af af de her første tre måneders tid. Dels har vi selvfølgelig en meget offensiv tilgang i forhold til Ukraine. Sidste uge, der talte vi om fn sikkerhedsråd og om, at regeringen måske forsøger at gøre sine hoser grønne ved sådan en lidt mere aktivistisk udenrigspolitik. Vi så det med Mette Frederiksens besøg i Ægypten og Lars Lykkes åbning for salg af våben til Saudi-Arabien og de arabiske emirater. Så havde vi også Jacob Ellemands handel med en israelsk våbenproducent. Så vi har vel med øh, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen, så har vi vel fået sådan en mere pragmatisk tilgang til storpolitik, eller det er måske lige så meget Mette Frederiksen i virkeligheden, som Lars Løkke, der sætter den her kurs.
1: Jeg tror, de er meget enige om den.
0: Øh, det, det er jo en kurs, der... At, altså, ja, du kalder den pragmatisk. Øh, var
1: det ikke Løkke, der kaldte den mindre moraliserende? Mm. Kunne, man også, kunne man også sige, vi var inde på i, i sidste uges udsendelse, at øh, det måske et langt du hen af vejen også... Den nye linje her øh, hænger sammen med øh, Danmarks ambitioner om at få plads i FN's øh, Sikkerhedsråd. Mm. Og skal man have sådan en plads, så skal man jo ikke øh, spille alt for heldig over for alt for mange lande, der er med til at, at beslutte, hvem der skal have den plads i Sikkerhedsrådet. Det kunne være en forklaring. Mm.
0: De konservative har altså, som vi var inde på øh, lige for lidt siden, været på banen øh, med det her alternative udspil til en øh, uddannelsesreform med Rasmus Jarlov og også øh, lige haft tid til at lange ud efter venstre som Jarlov mener er skyld i alle blå Bloks problemer. Vi kommer blandt øh, andet også omkring øh, varmepak og et øh, forslag fra Enhedslisten, der skal få styr på pengestrømmene til partierne mere om det lige om lidt. Allerførst, først, skal vi lige et øh, smut i podcast køkkenet i selskab med Hello Fresh, verdens leverandør af måltidskasser pakket med friske råvarer, leverer lige til døren og super nemt at gå til. Og hvad siger du til det, øh, Har du fået noget godt at spise siden sidst? Altså her på matriklen, der fik vi vegetarisk tart flambé i mandags. Okay, det lyder ja, ja, det lyder vinen, ikke? Ja, det smager rigtig godt. Og i går, der stod den på stigt svinesnitzel i senepsauce, eller det var faktisk sovs, fordi der var, der var rigelig af øh, den. Øh, og så var der sådan en super lækker øh, sorteret æble- og knoldcellerimose til to meget forskellige måltider men begge en kæmpe succes. Der er en ting, jeg ikke forstår. Det er, at du sidder her og afslører for åbent mikrofon, at det er fresh produkter Altså,
1: fordi du kunne jo, hvis du ville virkelig tage kejler derude fra med alle de øh, kreationer, du øh, frembringer i dit, øh, i dit køkken. Og nu sidder du bare her og siger, at det er Hello Fresh. Altså, yeah. hvilken mulighed, du, du dog lader
0: gå, gå fra dig der. Jeg, havde egentlig beslu- jeg spiller med åbent kort. Jeg er ærlig. Jeg,
1: jeg havde egentlig besluttet mig for at gå meget stille med dørene i forhold til uh, Hello Fresh herligheder, fordi jeg tænkte, det kunne skabe mig en helt ny uh, kan man sige, identitet ude, på, uh, ude på, på, på Instagram og sådan noget. Men nu har du simpelthen... Uh, man
0: skal bare være ærlig og sige det, som det er. Det jeg, jeg laver den her lækre mad, fordi jeg nærmest får det hele jer. Oh, jo.
1: Men tror du egentlig, HelloFresh har noget problem med, at man, man bruger dem til sådan at, 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 at løfte sit uh, kulinariske image derude på de sociale medier? Fordi det var da en plan, jeg godt kunne have. Ja. Men den har du hermed fået godt og rundt dit
0: forpuret. Apropos <laughs> plan, så havde jeg faktisk også en, en plan omkring nytår. Jeg havde det her nytårsforsæt øh, om, at øh, ja, det var sådan lidt øh, todelt. Dels vil jeg gerne spise lidt tunere, jeg vil gerne spise noget mere grønt. Noget mere fisk og så vil jeg gerne tabe Jeg skal ikke kunne sige hvordan det går med det første men Det går rigtig rigtig godt ja. med det første Men det andet det går ikke Det er ikke slået igennem på vægten nu vil jeg sige Men det er så ikke Freshes skyld ja. Fordi man kan jo bare Når man går ind og vælger øh, sine måltider Så kan man jo bare se med det samme Hvor mange kalorier der er i uh, hvert måltid Og det er altså ne- noget nemmere at ha- have med at gøre End uh, at gå ud i-, i supermarkedet Og skulle handle og skulle stå og jo, jo. sammen uh, hvor, hvor, hvor meget er der ikke? Men du er altså med åbne øjne gået ind i
1: din uh, Tart flamme.
0: Ja, fuldstændig <laughs> åbne
1: øjne <laughs> Det kunne du bare have lavet være med altså, Det kan du ikke, lige have, ikke, det kan det du ikke give hello it. fresh skylden for Det
0: gør jeg heller ikke Det er ikke tart flambens uh, skyld At jeg har taget lidt på i stedet for at have tabt mig Nå, men, uh,
1: Hvor om hvor, hvor... alting er Hvis man vil tabe sig så øh, er det ikke, som vi allerede er inde på, det er ikke HelloFresh'es øh, ansvar, hvis man ikke gør det, fordi alle muligheder foreligger for at spise både sundt og kaloriefattigt. Du har så valgt at gå en anden vej fætter, <laughs> og det er selvfølgelig... Fair. Måske er det
0: noget, der ligger ved siden af HelloFresh, det tror jeg faktisk, at <laughs> det, 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 det er et ja. <laughs> Men øh, Og du siger jo selv, hvor hvorom alting er, at øh, alle øh, retter øh, i HelloFresh øh, er perfekt. Du sidder til det antal personer, man har bestilt til, så der er altså ikke noget øh, madspil, og så er der masser at vælge imellem, uanset om øh, du gerne vil tabe dig, eller om du bare vil gøre madlavningen lettere, eller sjovere, og slippe for turen i supermarkedet. Der er 23 forskellige retter at vælge imellem hver eneste uge. Der er noget for enhver smag, masser af vegetarretter, masser af retter med fisk, masser af retter beregnet til børnefamilier, og så er der de der retter, som folk, der enten er travle eller som simpelthen bare ikke gider stå og lave mad længere end højst nødvendigt, er rigtig glade for, at nogle af dem kan overstås på lige omkring øh, 20. Minutter. Og hvis øh, du ikke allerede er kunde hos øh, HelloFresh, så kan du blive det i en øh, fart, og du kan ovenikøbt spare en øh, hundsmads penge på dine første fem måltidskasser, helt op til 1153 kroner, og det kan du hvis du bruger koden BOGEN23 på HelloFresh.dk koden gælder også for tidligere kunder som har opsagt deres abonnement for mindst tre måneder siden Du benærer dig ikke til noget som helst, du kan altid melde fra igen, eller holde pause, hvis du for eksempel skal ud og rejse, eller hvis du simpelthen bare har andre madplaner. Hello Fresh Decor at Rassenbrug koden Born 23 får helt op til 1153 kroner i rabat på dine første fem måltidsgasser. Og Henrik, nu skal det som varsel altså lige handle for en kort stund om de konservative, eller i hvert fald Rasmus Jarlov, der i det interview med Altinget.dk har langet kraftigt ud efter venstre, og han siger, at der kommer mere fra samme Det kan det lige godt sig til. Og helt overordnet, der siger Jarlov, at det er Venstre, der er skyld i Blå Bloks sammenbrud, og så får Venstre i øvrigt alt for lidt ud af at være gået med i regeringen. Og det her, det er jo ikke sådan på den måde, hashtag breaking news, kritikken har vi jo hørt før fra Blå Blok, men nu er det altså Jarlov, der går meget offensivt ud, og vi må vel formode, at det her, det ikke er et soloprojekt fra hans side, men at den er klappet af internt i partiet, ikke mindst med pabe. Jeg vil, jeg vil bare lige sige, inden jeg, inden jeg giver det
1: ret i det, at, at, at du siger det ikke, hashtag breaking news. Nej, det er det ikke. Men det er måske i virkeligheden det mest opsigtsvækkende, at vi nu står i en situation i dansk politik, hvor det er blevet order of the day, at, at dem, der tidligere stod sammen om og ville frabereste socialdemokraterne magten, at de nu er i... i det mest spektakulære hundeslagsmål, man næsten kan, øh, kan forestille sig. Og nej, selvfølgelig er Jarlow ikke øh, gået ud, fordi han lige øh, følte for det en tilfældig aften på, på Twitter, eller hvor det var, han skrev det. Det er selvfølgelig fordi, at det er en helt bevidst strategi fra det konservative Folkeparti, og for så vidt også for resten af Blå Blok, at frame Venstre som øh, nogen, der er på faneflugt, øh, som nogle forrædere, Uh, bare vent. Uh, det, det, det udtryk, nu startede jeg med at bruge det her, men må ikke også det bliver inkorporeret i, uh, i, i sprogbrudet hos uh, det tilbage, den tilbageblevende del af Blå Blok i forhold til Venstre? Det tror jeg, fordi de har simpelthen identificeret Venstre som uh, partiet, man ikke længere på nogen måde skal uh, gøre sig nogen for at forsvar. Venstre skal
0: bekæmpes. Venstre skal... Nedkæmpes. Når man øh, nu sådan får øh, på puklen, øh, så har man jo øh, som udgangspunkt to valgmuligheder. Enten øh, så kan man ignorere det, eller også så kan man tage til Og Det var jo det sidste, som øh, Torsten Schack øh, valgte i onsdag, da han skrev et modsvar til Jarlov også på Altinget.dk. Er det udtryk for rettidig omhu og give igen? Fordi det var jo det, som øh, Torsten Schack øh, gjorde. Eller er det et underskudssignal? Det er et underskudssignal.
1: Men Venstre er også jo underskud. Øh, fordi øh, det er klart, at øh, man kunne have trukket på skuldrene, af den her slags vrede øh, fra øh, de tidligere venner, hvis de i øvrigt havde gjort øh, øh, som det skulle, øh, vælgerne syntes om regeringsprojekter og sådan noget, men selvfølgelig gør det nas at få den her slags øh, harsk kritik fra et borgerligt parti, øh, når det øh, ledsages af de her miserable øh, målinger. Er det smart, at Chak eller jeg kan også sige Venstre, fordi Chak går ikke ud og, mm. og, 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 og svarer, fordi det føler han for. Det er jo også en, 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 en beslutning, der er truffet på højeste niveau i Venstre, at der skal svares igen. Mm. Jeg ville ikke have gjort det, fordi jeg synes, det giver indtrykket af... Nej, han
0: har jo heller ikke fløjtshandskerne på, men ej, han mener lige nej. de konservative om, om det miserable ja. folketingsresultat. Det var
1: jo også jeres skyld, at vi tabte og hvordan var lige jeres valgkamp De mm. kan har I levet under en sten? Og, altså, de hygger sig. Æ, og, og vi takker og bukker os, der er nær os ved at kommentere politik, fordi underholdningsværdien er da bestemt øh, til at tage at føle på. Men er det klogt? Jeg synes det ikke. Jeg synes det, du brugte at udtrykket, Thomas, sender et underskudssignal, mm. og, og, og det gør det. Jeg tror, jeg ville have tænkt, nå ja, Lad snakke. Mm. Øh, fordi det, det, det sikrer jo, at det lige får en...
0: Det får en tur mere en tur i Manechen. Ja. Det her angreb fra Jarlov og de konservative, det handler vel også om den kamp, som de konservative øh, har lige nu med Liberal Alliance. Altså, hvem er det, der skal samle Venstres vælger op? Hvem er det, der kan gå hårdest til Venstre? Ja, det er klart. Altså, fordi der er jo øh, skille
1: kampe på kryds og tværs i den tidligere Blå Blok. Selvfølgelig er der... Øh, kampen, om at få, øh, altså kampen om, med, med Venstre om at kunne, kunne trække vælgere fra Venstre. Men så er der jo også den interne øh, blandt de tilbageværende. Øh, og der er det så helt indlysende en, et pres, øh, noget, der må give anledning til bekymring hos de konservative, at Liberal Alliance kører så godt, som de gør. At, det kan være, at vi at Vandrup har en boligssag, den kan vi jo snakke lidt om, hvis du gerne vil det. Øh, Men tilbage står altså, at de, de, de har manifesteret sig som det rigtige borgerlige parti. Altså det, det som egentlig burde være de konservatives claim to fame, lige for, for, for øjeblikket, mm. øh, var i ugen her blevet... Øh, Alex Warnopslag øh, begavet med øh, Berlingskes øh, fondsmarkspris. Mm. Henning Fondsmarkprisen, som, 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 som jo sådan gives til en, 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 en borgerlig tænker. Igen, det er næppe noget, som de går og taler om på gader og stræder, men, men det er sådan med til at befæste indtrykket af warnopslag og liberal Alliance, som dem, der er ved at tage førepositionen mm. i blå blok, og det presser de konservative.
0: Ja. Men lad os bare tage Varnapslager og den her boligssag, som han garanteret er rigtig godt træt af, fordi den kan vel ikke undgå at skygge. Altså nu talte vi lige før om de konservatives udspil på uddannelsesområdet. Altså hvornår har du sidst, altså det kan godt være, det er bare mig, der ikke følger godt nok med, men hvornår har du sidst set sådan en politik fra Liberal Alliance side? Det ser jeg ikke meget af.
1: Altså, det, det ser jeg ikke meget af, men jeg ser øh, Liberale Alliance som nogen, der øh, synes jeg ret dygtigt formår at manifestere sig som de borgerlige sådan, øh, tænkere. Det er ikke konkrete politikere, men, men som, 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 det, som, som det, det ægte borgerlige parti tilbud til de danskere, der vil have borgerlig, liberal politik, frihedsorienteret politik. Der står Liberale Alliance i dag stærkere end selvfølgelig venstre af mange gode grunde, men også stærkere end end de konservative. Så er det klart, så kan man sige, at det, det at der ikke har været så mange konkrete politiske udspil, er det så fordi, at Liberale Alliancer, især vandopstart, går dybt nedbøjet over den der boligsag? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror da, man skulle være idiot, hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg troede andet. Selvfølgelig er de da forbandet over, sagen er der. Vi de hellere været den foruden. Ja,
0: øh, det, det, den er en sten i skoen. Mm. Men jeg mener virkelig ikke, at den er mere. Mm. Øh. Og der er som sagt, som vi også har talt om, så er der en øh, politianmeldelse, og så må vi se, at det kan både blive en dreng og en pige, og det kan trække øh, ud i evigheder. Men bare lige for at runde det her af, øh, Henrik, så har øh, Folketingets præsidium jo i den her uge valgt ikke at vil gøre mere ved den her øh, boligsag. Øh. Med henvisning? Ja, det med, med et argument øh, om, at det har man heller ikke gjort i tidligere tilfælde, altså sådan en slags leks, øh, leks Simon oh okay. Koldrup. Øh. Lidt løjerligt argument er det, ikke?
1: Jo, det kan man sige. Øhm at det er, men jo også omvendt et argument, som vi jo faktisk her i programmet forudså at vil blive faktisk øh, billed, øh, og som jo også er udtryk for, at øh, der er sådan lidt en for alle, alle for én øh, holdning i forhold til, når den her slags sager opstår, fordi jeg tror, at alle tænker, at det kunne lige så godt, og det siger selvfølgelig meget om. Folkesmedlemmerne, men jeg tror, der er mange, der tænker, at det kunne lige så godt have været os. Mm. Ja, og det var det så også. Det var så Simon Kolderup i en tidligere gang, og nu er det så Alexander Vandopslag. Han har erkendt sin fejl. Øh, han har betalt pengene tilbage. Ja, og jeg ved godt, at ukendskab til reglerne ikke fritager for ansvar og alt det der, og der, der muligvis kan argumenteres for, at der kan ligge et strafferetligt aspekt. Øh, jeg tror ikke, det her bliver et problem for vejrnårspraget. For, for det tror jeg faktisk ikke.
0: Når vi nu alligevel er ved det med penge og politikere, så blev et forslag fra Enhedslisten taget op i Folketingssalen i tirsdags. Det handler om partistøtte. Frihedsbredet har afsløret, at partierne er villige til at gå ret langt for at skjule afsendere af pengebeløb over 20.000, beløb under 20.000, dem kan man bare give anonymt, men beløb over 20.000, der skal det fremgå, hvem der har givet det enkelte parti penge, og det handler selvfølgelig om, at der ikke skal skabes tvivl om, hvorvidt partier, de er i lommen på bidragsydere. Det er jo ikke nogen ny diskussion som sådan, men nu har enhedslisten altså fået bragt den helt ind i folketingssalen, hvor alle bliver tvunget til at tage stilling til det. Ja, det er sådan en træls for de der politikere. Ikke ja, så for de større partier, ikke?
1: Ja, men det er jo, det, den har sådan lidt det, det samme over som diskussionen om løn- og pensionsforhold for øh, politikere. Det, det, det er sådan en, man, man, man skal sige, at man jo gerne vil have åbenhed, øh, men det er knap så interessant, når den åbenhed så skal manifesteres i reelt øh, lovgivning og ændret øh, regler. Det her er jo nok især et problem for Venstre, for konservativ for Liberale alliancer, altså de, de, de store borgerlige partier, eller hvad man nu skal kalde dem efterhånden. Øh, Socialdemokratiet måske ikke helt så meget, ikke fordi, at de ikke også får Men det er altså tilknytningen til, til fagbevægelsen og sådan noget, er måske lidt, lidt mere sådan uigennemsigtigt. Jeg tror ikke på samme måde, Socialdemokratiet vil blive ramt af en opstramning af reglerne, som de borgerlige partier vil blive. Øh, men, men også her forventer jeg i virkeligheden en en for alle, alle for en øh, øh, tilgang til det, blandt de store partier. Enhedslisten vil køre hårdt på det her. SF vil formentlig også.
0: Men det er jo. For så, alternativ. Og
1: alternativet. Men der er et stykke vej op til et
0: flertal ikke? Lå, der. Et af de øh, partier, der måske godt kunne trænge til en øh, økonomisk indsprøjtning, det er Kristendemokraterne, der nu har fået en ny formand, efter at øh, Marianne Karlsmose jo smed håndklædet i ringen efter valget, hvor det endnu engang ikke lykkedes at komme i Folketinget, og derfor var hendes råd på vej ud af døren, at Kristendemokraterne helt skulle undlade at stille op i Folketingsvalget, men udelukkende koncentrere sig om regional og kommunal politik. Den nye formand hedder Jeppe Hedå, øh, og han har en, en klar ambition om at komme i Folketinget. Det kan så godt gå hen og blive lidt op og bakke kan det ikke. Jo, men altså point for hjertigheden og, og troen på
1: det hele, altså der er altså mange partier, der har opgivet ærgeret på, på mindre mm.
0: øh, end de der... Og nu siger han, at, det er, at hele partiet skal redefineres, partiprogrammet skal redefineres, og der skal sendes et klart signal om, at hele den her diskussion om øh, modstand mod fri abort, den skal lægges i, i graven, og nu skal kristendemokraterne øh, markedsføres som det grønneste parti i Danmark, altså ikke det grønneste parti i blå blok. Det grønneste parti af alle.
1: Det forekommer mig, at der er en vis trængsel på den øh, på den øh, Men igen, hvem er jeg, der skal sidde og sige, at, øh, at det ikke kan ske? det ikke kan ske, altså... Det er ikke noget med, at du sætter en, en hat på spil? Nej, det, gør jeg, det, 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 det tør jeg ikke, men jeg vil sige, at der skal... Altså, der skal mere en guddommelig påvirkning til, hvis det her skal, skal gå godt, ikke? fordi det, det er... Hål, øh, kæffer har de prøvet mange gange, og, ja. og det er meget godt det der med, at ja, nu abortdiskussionen skal vi bortveje, og den skal ikke længere fylde. Det er lige indtil, der er et eller andet ho- hovedbestyrelsesmedlem eller en eller anden øh, vælgerforeningsformand over i Vestjylland, der har... Der siger det modsatte. Der siger det modsatte, så, så kører bussen igen, ikke? ja mm. øhm, yeah. Altså, det eneste, jeg kan se, kan, 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 kan give øh, kristendemokraterne muligheden, det er, hvis de formår at, at, at sætte en, en virkelig karismatisk person i, øh, i spidsen for, for, for det hele. Og i, 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 i Hedeå øh, kan muligvis materialisere sig som sådan. Det er så ikke sket endnu, vel, øh, men, 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 men det er også sådan noget, der skal til. Det der med at sige, at vi
0: er grønne, øh, det er ikke nok. Så kan vi lige tage et øh, skridt til højre, og her finder vi Lars Borg Mathisen, øh, der bliver ved med at øh, poste opslag på de sociale medier med det, han nok selv mener er beviser for, at det er ham, der taler sandt i forhold til, at han er blevet kuppet ud af, af nye borgerlige. Øh. Han bliver jo ikke sådan lige til at, at give op. Nej, han er en kriger,
1: og det er han ikke mindst ude på de sociale medier. Det var jo også der, han slog sig op under, under coronaen og fik sig en øh, tilhængerskar mm. i partiet, der mm. så senere gjorde, at han kunne blive formand. Nu er han så færdig, og mere end det i, i Nye Borgerlige, men han kan godt blive sådan lidt en, noget en irriterende faktor for den tilbagevendte
0: Pernille mm. Og det handler jo i, i den grad for Pernille Vermund og for Nye Borgerlige om at, sådan at få vendt skuden og få skabt lidt optimisme omkring partiet igen. Og de direkte modstandere til Nye Borgerlige, det er jo Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti. Og det virker sådan lidt til, at de, at de fisker i den, i den samme dam. Fordi i den her uge, der kom det jo frem, at DF flytter deres hovedkontor til Ejstrup Holm. Og jeg tænkte med det samme, hvad så er Støjbær? Kan du se, det kan vi også noget. Ja, altså det, jeg synes,
1: ikke det er helt dumt tænkt, det der. Altså, og det er sådan lidt en gratis omgang. Altså for se, hvor, se, hvor provinsorienteret vi er, se hvor jyske vi er, og Ejstrup Holm, det får sig ikke mere provins, vel? Øh, så, så, og, og, og igen, altså der behøver jo ikke at være øh, partihuvedekvater på, på Christiansborg. Det Nå, overhovedet. Altså bare venstre i Søllerød. Men,
0: men du siger det også lidt selv, det er en gratis omgang, ikke? Jo, altså... Men det kan godt give lidt.
1: Ja, altså jeg ved så ikke, hvor meget det, det sådan er blevet talk of the town, at nu flytter administrationen af Dansk Folkeparti til Aarhus på. Polen. men bare se, de kommet i Born De Det kom i Born og, og, og igen, altså de, de har godt set. Altså det er ikke... Det er ikke en game-changer, men, 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 men jeg, får, jeg kan godt se rationalet bag og, mm. og, og, og vil bare sige smart nok.
0: Mm. Lige om lidt, der ser vi frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik. Inden vi gør det, så skal vi lige have trukket lod om et eller andet fra vores webshop, som vi jo driver sammen med de flinke folk på guldkansdanmark.com og dem vi trækker lod i blandt, det er alle de gode mennesker, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk. Og det er bare endnu en gang, Henrik, med at tage ja-hatten på, fordi chancen for at være heldig er nemlig blevet større. Vi er netto gået tre tilbage i forhold til sidste uge, så status er altså, at der lige nu er 1.218 af vores lige knap 50.000 ugentlige lyttere, der er med til at holde os kørende. Men vi er derovre på de to og det er vigtigt i politikfælder. Og hvad du har allerede trukket en sædel op af sækken, fordi det er jo dig, der er... Det er det, og øh, det skal jo ikke gå
1: ud over dem, der støtter os, at der er blevet tre færre, men jeg kan ikke lade være med at indføje øh, min sædvanlige opfordring til at øh, gå ind på tier.dk og, og give en skærv, fordi det er, det er hele fundamentet. Det er det nemlig. Nå, øh, der er heldigvis mange, der støtter os, øh, og her har jeg trukket en lytter, øh, som øh, har været med siden 2019. Øh, mm-hmm. med Flot. Flot. Jeg skal ikke kunne sige, om det er en mand eller en kvinde, fordi der er to forbogstaver SH, og
0: det kan jeg jo, om jeg sige, både være en dreng og en pige. <laughs> ja. øh, Nielsen i hvert fald til efternavn. Sådan, lad mig få øh, sædlen her og se, om du taler sandt. Det gør du, sørge med. SH Nielsen. Tusind tak for støtten. Jeg sender dig en en mail med en rabatkode lidt senere i dag, og så kan du altså frit vælge det, du helst vil have i shoppen, som du finder på bornomplog.dk-shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornomplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Tusind tak for støtten. S.O. Nielsen, både til dig og til alle andre, der støtter, uanset hvor længe og uanset beløbets størrelse. Vi trækker lod igen i næste uge hver fem du støtter os med. Giver lod i lodtrækningen. Hvad skal vi holde øje med i dansk politik i næste uge? Altså forhandlingerne om finansloven begynder jo øh, i dag, men de kommer nok ikke til at trække helt øh, lige så langt ud, som de nogen gange har gjort.
1: Nej, fordi nogen gange er sådan, fordi er jo ligesom øh, lagmusprøven på, om regeringen har sit flertal på plads og sådan noget. Det er jo af, af mange gode grunde en, en på mange måder irrelevant øh, diskussion lige nu. Øhm, der er jo selvfølgelig øhm, der er jo hele diskussionen om den standende, vedvarende diskussion om, hvor meget vi skal hjælpe Ukraine, som selvfølgelig er på dagsordenen og bliver ved med at være på, på dagsordenen. I den forgangene uge var der nogle øh, danske parlamentarikere i Ukraine. Uden politisk ja. øh, var der over. Syv
0: politikere var Syv i Ukraine. politikere,
1: ja. og, og der noterede jeg mig, jo, at formanden for udvalget, Venstres øh, Michael Jensen, var ude at sige, og jeg synes, man hører det mere og mere rundt omkring, altså... at ja,
0: det her med de danske F-16-fly, F-16-fly. altså det, det er nærmest kun et spørgsmål om tid, ikke? Men, men som de jo sagde alle sammen derover, ja, hvis det kommer til at ske, så skal det ske uh, uh, sammen med andre europæiske lande, vi kommer ikke til altså, der er jo at sende danske no- F-16-fly. Nej,
1: men der er allerede nogle lande, der, er, der, der har vist vejen, og, og det siger jo noget om, hvor trods alt, hvor, hvor, hvor meget den her situation mm. udvikler sig, fordi for et halvt år siden ville det jo have været utænkeligt. Ja og blive blive bl- 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 set som en-, en farlig opskalering af konflikten. Men nu, øh, nu leger vi også med tanken, så ja.
0: Hvad skal vi ellers holde øje med? Ja, så er der jo allerede her i weekenden, altså Moderaterne ja, holder deres, deres s- første landsmøde eller årsmøde Jeg ved ikke ja, engang, om det hedder det ene ja. eller det andet. Øh, det bliver spændende at se, om, øh, om det bliver... Øh, sådan en lykkeshow for, for 100% fuld udblæsning, eller om der er andre, der kommer til sådan ligesom at, at, at shine.
1: Må shine. ikke, der kommer til at være lidt fokus på Jon Steffensen? Det vil være mit gæt. Mit, mit uh, Lars Løkke har selvfølgelig en interesse i, at det ikke er lykke her, der og alle vegne, fordi fortællingen om det parti er jo meget, at, uh, at, at, at det er ham, og så er der nogle tilfældigt indforskrevne uh, statister, der så ligesom gør, at der kan sidde nogen mm. i og det, Han Han har jo... Jeg tror, jeg er et behov for at få demonstreret, at øh, der er også medlemmer af moderaterne, som er der i egen retter, ikke bare fordi, at øh, det er lykke. Øh, der, 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 det er selvfølgelig lykke, der, der tegner projektet øh, et langt stykke hen ad vejen. Øh, så må det ikke også, der vil være lidt fokus på øh, bærkur. <laughs> som vi talte jo, om i sidste uge som vi talte om i sidste uge hørte ja. du jo det, 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 det helt forrygende klip fra Både Vække BTM. det gør sig alligevel af Jorgen øh, B. Olsen der øh, har en podcast derinde hvor de så ringede øh, Bergur op nej det har jeg ikke hørt øh, fra øh, hemmeligt nummer mm-hmm. Og, øh, så er vi
0: allerede godt i gang, ikke? Ja,
1: jo. Ved du hvad, han svarer, da han tager telefonen. Hej, <laughs> <Hey>, far.
0: <laughs> og oh, det synes jeg skal godt meget sjovt. Øh, men nu nævnte du det her, Henrik, med, med, med Jon Steffensen, at, at der måske vil komme lidt fokus på det. Men det er vel ikke med Løkke's gode vilje. Det er vel kun, hvis der er irriterende journalister, der begynder at stille spørgsmål til det, ikke? ikke der er det? Og det tror jeg godt, at... jeg er med på, at det ikke er... Øh, det er ikke første punkt på Lø- dagsordenen. Løkke siger ikke, Nå, men nu har jeg sat
1: en time af, til at vi skal diskutere... Øh, det vil jeg godt i en hat på, ikke kommer ja, til at ske, ja, men, 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 men selvfølgelig vil der være interesse for, for det,
0: uh, kvær vores uh, kolleger, der har tænkt sig mm. at møde op. Ikke? Æh, så lad det være det sidste ord omkring øh, Jon Steffensen, i hvert fald i, i den her omgang. Jeg har lige en, en enkelt ting øh, mere, som jeg synes, at det måske kunne være interessant at holde øje med. Altså, vi skal vel ikke underkende betydningen af den øh, højeste retsdom, der faldt i onsdags øh, udlænding- og integrationsministeriet i 2020, gjorde nemlig en dansk-iransk kvinde uret, da de fratog hende, øh, sit øh, danske statsborgerskab. Kvinden har sammen med sine øh, to børn på 4 og 6 år tilbragt flere år i de her syriske fangelejre, men nu er alle tre altså blevet tilbudt at øh, blive evakueret hjem øh, til Danmark, og vi har næbehørt det sidste til den sag. Altså, Løkke siger, jamen, sådan er det at leve i et, et retssamfund. Øh, Højesteret øh, har afsagt en, en kendelse, så sådan er det. Så vi får for, for de her mennesker tilbage til Danmark, og vi har hørt Eneslisten sige, så skal de alle sammen hjem, og Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Danmarks Demokrater er ude sige, det kan I godt klemme, så skal vi have strammet reglerne yderligere. Den højeste. Jeg synes for det første, at man altid må glæde sig over,
1: når, altså uden, uden, uden i øvrigt at tage stilling til substansen, så er det bare altså, betryggende at leve i et samfund, hvor den højeste retsinstans tør afsige en dom, som i den grad kommer på tværs af dem, der har magten. Altså fordi, hvad, hvad var ønskescenariet for regeringen? Det var selvfølgelig, at højst ret ikke var nået frem til, at de her kvinder uretmæssigt havde fået frataget deres danske statsborgerskab. Eller den her ene konkrete ja, 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 men, men det har jo præcedens, altså fordi, og det er jo også derfor diskussionen nu opstår om alle de andre nede Det er en sjældent ubekvem dom for øh, regeringen, men ikke desto mindre er det en højstretsdom, og dermed jo øh, sådan, det, sådan det er. Ja, og
0: det er selvfølgelig en sag, vi holder øje med, fordi den kan jo udvikle sig lige præcis i forhold til de andre kvinder. Ja,
1: ja det er det, det og, og, og nu kan vi jo allerede se reaktionerne fra øh, de partier mm. som, som der er som en Pavlovs refleks må komme med, 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 med svar på den her højelseratsdom, og så må reglerne strammes, og det sætter selvfølgelig
0: regeringen under et vist pres, og hvis du vil, en kattepine. Det blev de sidste ord. Tak for det, Henrik. Fornøjelse. Og også tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes, som det vi laver, så skulle tage, at anbefale os til alle dine venner. Du er også meget velkommen til at stikke os en anmeldelse i de steder, det er muligt. Det kunne fx være i Apple Podcast eller i Spotify. Og så er der jo lige den her mulighed for at støtte os med et valgfrit beløb på Tia.dk. Det er en rigtig god idé, især hvis du godt kunne tænke dig, at vi fortsætter med at lave Born Unplugged. Adressen er titaler.dk Du kan også bare trykke på linket øverst på borgenomplok.dk Du binder dig ikke til noget som helst. Og det gør du altså heller ikke, hvis du siger ja til tilbud fra HelloFresh lige nu. Kan du spare helt op til 1.153 kroner på dine fem første måltidskasser. Brug koden BORGEN23 på HelloFresh.dk Koden gælder både for nye kunder og for tidligere kunder, der har opsagt deres abonnement for mindst tre måneder siden. Hvis du vil i kontakt med os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du prøve os på mail.snablag.blog.dk Og du kan også række ud efter os på både Facebook og Twitter. Følg Henrik på Twitter på Snablag Michael følg på Snablag Thomas Kvartrup. Det var alt for i dag. Tak for nu. Tak til HelloFresh for at være med os. Vi er tilbage igen helt fresh i næste uge. Ballernplug, der er produceret Media, der også producerer pl NFL-showet og golfshowet. PL-showet giver dig hver mandag alt, du skal vide om Premier League, og også på video i Spotify og på YouTube. Golf Showet lander i dit feed hver i tirsdag morgen, og i næste uge, der er jeg NFL-showet både tirsdag og torsdag. Henrik og jeg er tilbage igen næste fredag. det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.